0: vamos a darle un aplauso al señor porque él es bueno porque pero ese aplausito está como para mí ahí todo es ganado no, 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 no bueno, muy bien muy bien, entonces el tema de hoy se llama eres ser bendecido para ser, yo le agregué ahí bendecido, pero la prédica se llama eres ser para hacer. muy bien Sabías que tú no naciste para encajar, sino para sobresalir. Esta frase es quiero con la cual quiero que sea un punto de inicio, de reflexión, porque a veces como que ser cristianos es sinónimo como de pertenecer a una organización secreta o como de pertenecer a algo que va eh, como en contra de lo que el mundo dice y eso a, a muchos les incomoda y nos incomoda, pero yo quiero decirles hoy, es que esa es nuestra naturaleza. Así que quizás es el mundo el que va en contravía, pero si tú estás seguro de para qué Dios te hizo, hoy te quiero decir que tú no naciste para encajar, sino para sobresalir. Y esta es la idea. Así que bienvenido, vamos a leer... Eh, la palabra que está en Nemías 4:17, que a propósito empezamos el año con ella. Decía: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra sostenían la espada. ¿Se acuerdan que la espada? La palabra. Quiere decir que nosotros, para poder avanzar a edificar algo, primero tenemos que conocer a Dios. Tenemos que tener un encuentro con Dios. Cuando Marco dijo, Marco Aurelio, dijo, no fue casual que tú llegaste aquí el día de hoy, era real. Porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Si tú viniste hoy aquí o por primera vez o simplemente hace días que no querías estar con, con Dios o has estado dándole coces al aguijón como decía Pablo, o has estado contendiendo con Dios. Hoy es tu día, hoy es un día especial que creó Dios para que tuviéramos un encuentro con Él. Así que no podemos edificar algo, no podemos avanzar, no podemos construir nuestra vida si primero no tenemos un encuentro y no tenemos amistad con Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero es que yo soy cristiano hace tiempo, yo voy a la iglesia hace tiempo, yo conozco a Dios hace tiempo, pero no. Les estoy hablando de tener un encuentro cara a cara con Dios. Cuando tú tienes un encuentro cara a cara con Dios, tú no puedes volver a ser igual. Por eso Job, aquí Job 21-28 está diciendo lo siguiente. Aquí está mi espada. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, coloca ahí tu nombre. Mari, Juan, Rosa, Benedicto, coloca tu nombre ahí. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificada, serás edificado. Alejarás de tu casa la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de ofir. ¿Sabías que las piedras de arroyos son muchísimas? Por eso dice piedras de arroyos, se encuentran muchísimas. Y dice, tendrás oro de ofir como si fueran Piedras de arroyo El todopoderoso será tu defensa Tendrás plata en abundancia Porque entonces te deleitarás en el omnipotente Y alzarás a Dios tu rostro Orarás a Él y te oirá Y tú pagarás sus votos Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme Amén Imagínense la palabra que Dios nos está soltando el día de hoy hay algún área de nuestra vida que no está convertida, porque aquí le estoy hablando también a cristianos, pero hay personas que quizás creen que se han encontrado con Dios, pero no han tenido un encuentro genuino con Él, porque cuando uno encuentra a Dios, uno jamás podrá volver a ser igual, comprenderá uno los designios y entenderá muchas cosas que normalmente no entiende, por eso hay de... Ignacio todos ustedes yo hoy quiero decirles Dios nos ama Esa canción que nos estuvieron ministrando es tan poderosa Hay cosas que uno definitivamente no puede comprender si no es por el amor de Dios Y alguno quizás dirá es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo No tiene ni idea cómo me estoy sintiendo para que diga que su Dios me ama Claro que Dios nos ama Ayer yo le decía a uno de, de mis hijos espirituales que está acá, le decía yo, ¿sabes que No te aflijas por lo que te está pasando. Porque muchas veces Dios tiene que quebrarnos la mano cuando veníamos mal. En la Biblia se habla de la ovejita patiquebrada. A veces es necesario que la pata se nos quiebre porque nos íbamos a ir por un despeñadero. Y a veces Dios nos quita lo que más nos duele. No porque no seamos importantes para Él, al contrario... Sabías que si tú algo perdiste Si algo se te perdió en el camino Es tiempo de que recojas todo lo que se te perdió Y es tiempo de que lo recuperes Porque cuando viene la bendición de Dios No viene sencilla, no viene así nomás Viene cargada de protección Viene cargada de liberación Viene cargada de bondad, de favor y de sanidad ¿Quién dijo amén y quién le crea esta palabra? Entonces pues démosle un aplauso a ese Dios démosle un aplauso a ese Dios, yo quiero decirte que hoy quiero hablarles de la bendición de las manos porque son tiempos de crisis, no son tiempos para estar dormidos por eso es importante que nosotros nos despertemos, que si estamos enojados con Dios dejemos el enojo a un lado y tratemos de comprender el por qué la patica se quebró y que Dios es capaz de sanarla Y de recuperarnosla Y darnosla en mucho mejor estado Que como estaba Y que a veces lo que perdimos Era para recuperar algo más grande Y en todo caso Si se perdió en manos de Dios No está perdido Está guardado A mí me ha pasado Yo he sentido a veces que De pronto pierdo algo O perdí algo Y digo Señor perdí eso ¿Por qué no puedo volver a tener eso que yo viví con lo que yo estaba tan feliz? Y el Señor me dice porque te tengo algo mejor hacia adelante Y si tú me lo entregaste a mí o si yo lo tomé o la tomé No está perdido, está en mis manos, está bajo mi custodia Así que tu esposo está bajo la custodia de Dios tu hijo está bajo la custodia de Dios Aquella persona que más amabas y se fue Te ignoró, te despreció Está bajo la custodia de Dios Aún los seres queridos que se fueron Están a buen recaudo Están a buen recaudo Hoy quiero decirte iglesia No te quepa la menor duda que cuando nosotros le entregamos algo al Omnipotente Él nos lo va a devolver restituido, multiplicado y bendecido Así que aquí no hay pérdida Amén Muy bien, entonces ¿Por qué es importante entender que somos primero un ser para hacer? Porque Dios no nos califica No somos hijos por lo que hacemos Aunque hagamos esfuerzos por agradarle a Él no somos sus hijos por lo que hacemos, somos sus hijos porque llevamos su ADN, porque tenemos su herencia, tenemos su genética y, él, y, y eso hace que nosotros a veces, aunque flaqueemos, entendamos sus designios. Dios nos está diciendo que Él nos ha entregado en la mano muchas cosas, pero que nosotros no hemos sabido utilizarlas o no las hemos sabido cuidar. Y a lo mejor por eso a veces Él dice, présteme eso para acá porque no están funcionando las cosas bien. ¿Qué pasaba con Neemías? Nemías primero tuvo que ser, tuvo que saberse hijo de Dios Tuvo que saber que aunque estaba en la casa de un hombre impío que no conocía de Dios, el rey Artejerjes, él podía ir a reconstruir su casa, el muro de Jerusalén, porque Dios lo estaba llamando para hacer algo. Pero lo que Dios a veces nos permite hacer es porque primero somos por tal primero tenemos que reconocernos hijos de Dios para luego poder hacer aquello que Él quiere que hagamos. Entonces Nemías se devolvió y esa historia ya la sabemos. Él se devolvió a construir el muro y dice la palabra de Dios que Él lo primero que hizo fue identificar la situación, cómo estaba de mal y decir Dios mío no puedo creer cómo está mi casa. Bueno. Eh, literalmente esos muros representan Cómo está mi vida Cómo está mi relación matrimonial Cómo está mi hogar Cómo estoy yo Todo arruinado Señor ¿Por qué? Porque yo estaba distraído En otra situación En otra cosa Estaba dormido Estaba sirviéndole a un rey Que ni te conoce Dios Pero ahora voy a cumplir El propósito para el cual Tú me creaste Y me hiciste Después de que él hizo el diagnóstico Dice en Nehemías 4.17 que se los leí, dice que se edificaban los muros y que en una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada, significa que este es un tiempo y este es el tiempo de Nehemías 4.17 en que no es un tiempo de estar en fiestas no es un tiempo de estar distraídos ni es un eso no quiere decir que no estemos contentos, por favor, que no compartamos en familia, pero no son tiempos para estar Haciendo cosas que a Dios en verdad no le agradan ni le interesan El mundo se está destruyendo realmente Nosotros tenemos que ser congruentes y saber que hay un lugar para edificar Donde si yo estoy derribado, donde si yo estoy deprimido No voy a poder hacer nada Y eso es a lo que se refiere Dios cuando dice Tengamos la palabra en la mano porque su palabra es vida Su palabra es eficaz, su palabra nos levanta, su palabra nos da propósito y con eso, con esa palabra, es que podemos levantarnos aunque hay días que no queramos levantarnos. No sé si solo eso me pasa a mí o también le pasa a ustedes. Entonces, bueno, Dios es bueno, Dios provee, Dios provee, Él siempre provee. Dígale a Dios, iglesia, levante sus manos y diga, Señor, hay recursos en mis manos y los voy a usar porque primero soy... Tu hijo, amén, entonces ¿qué tenemos en las manos, ya sabemos que no podemos ser improductivos, ya sabemos que necesitamos levantarnos, ya sabemos que hay un esposo que necesita nuestro consejo, ya sabemos que hay hijos que así no respondan como nosotros quisiéramos o aún podrían estar respondiendo más, a lo mejor somos nosotros los que no vemos por estar llorando, por estar tristes, pero somos una respuesta que no estaría funcionando si no estamos conectados con lo que Dios nos está enseñando. Así que, ¿qué tienes en la mano? Dios te está preguntando. Hoy oh, iglesia, si tú viniste aquí, no llegaste con las manos vacías, quizás tú sientes que viniste con las manos vacías. ¿Quiénes de verdad creen que están con sus manos vacías, no importa, seamos honestos, que dicen, es que no tengo nada, he perdido mi tiempo, he perdido parte de mi vida. A ver, ¿quiénes creen que están con las manos vacías? ¿Quiénes creen? Muy bien Ignacio por tu sinceridad ¿Quién más vino aquí con manos vacías? Muy bien porque Dios te va a llenar tus manos ¿Quién más dice yo quiero? O, ¿O quién está conforme con lo que tiene? Yo quiero más Yo quiero más, yo quiero que Dios me llene mis manos Muy bien, entonces Dios suple La naturaleza de Él es proveer Si tú crees que estás muy bien O que tienes las manos a, a, llenas a más no dar pues no hay necesidad de más, pero si tú dices Señor yo vengo con mis manos vacías para que tú la llenes Él va a soltar todo lo que tiene para ti, por eso en Éxodo 4.2 la palabra dice que Jehová dijo a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Y él le respondió una vara a veces nosotros nos quejamos Señor cómo a fulano si sí le has dado tantas cosas cómo a, a esta señora que ni te ora ni, ni te busca Tú la tienes saturada de bendiciones de gracia y yo que soy tu hija o no dis que me quieres y no me has dado todo lo que yo te he estado pidiendo Pues Dios te dice ¿qué tienes en tu mano revísalo porque con eso yo haré maravillas en este día y a partir de ahora. Dios te va a dar maravillas. Dios va a hacer maravillas. Esta palabra es increíble. Fui a, a, a esta semana a orar a la casa de, de una amiga. Bueno, de paso ella eh, tiene un, una, una empresa muy bonita. Es una estética muy grande y todo. Y me decía, no puedo seguir pagando una renta tan cara donde vivo. Y ahora... Eh, pero tengo este, le dije, ¿y este lugar que dijo es mío? Y este, este, esta estética es tuya, sí, y esa barbería es tuya, sí. Y allá al fondo que hay, no, allá hay otro espacio, pensaba ser un local. Pero ya que tú viniste, quería preguntarte algo. ¿Será sensato que yo haga una casa ahí en la parte de atrás en vez de dejar de estar pagando renta por allá en otro lugar? Entonces le dije, es totalmente sensato, cuerdo y es lo mejor que puedas confirmar el día de hoy. Dios nos está dando ideas creativas, eso es lo que nos está diciendo. Es tiempo de cambiar la mente, es tiempo de renovarnos. No podemos seguir viviendo a la antigua manera de vivir como si no estuviera pasando nada. Dios nos da creatividad para eso. Entonces, eh, eso es lo que Dios dice. ¿Qué hay en tu mano? Con lo que tengas en tu mano, por eso es importante que lo identifiques. Que digas, Señor, llegué creyendo que tenía mis manos vacías, pero empiezas a llenarme mis manos, voy a empezar a identificar lo que tengo en mis manos o lo que tengo a mano, para que tú me lo multipliques. Y ese es un sentido de cómo Dios multiplica y bendice nuestra vida. ¿Sí? Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere multiplicarnos Pero nosotros queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años De la misma manera, con las mismas personas, en la misma forma y no puede ser Entonces acá eh, hoy Dios te trajo para que entiendas que cuando Él bendice algo lo multiplica Y que Él es el generador de nuestra bendición y nadie más él usa personas, usa circunstancias, usa tu profesión, pero primero el parte de lo que tú le des a él. Por eso es, Señor, aquí tengo en mis manos esto para dártelo. Juan 6, 5, 13 dice, miren esto tan poderoso, dice acá. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido el, a él gran multitud, Dijo a Felipe, o sea, había más de mil personas para alimentar y, y dijo él, wow, gran multitud Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero dice la Biblia, eso decía para probarle Porque él sabía qué hacer, Jesús ya sabía qué hacer Pero le dijo a Felipe eso, a ver, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A ver qué contestaba Felipe y Felipe le respondió, hmm, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Te suena parecido? Sí. Lo que tú me has dado no sirve para nada Señor, yo te sirvo y mira cómo está mi despensa, mira cómo están mis hijos, mira cómo están. En vez de decir Señor bendice lo que me has dado para que se multiplique, para que aumente. Y ese bueno, ese es uno desagradecido Pero ese, ese sí no es hijo de acá el que conté, Ese Felipe no es de acá es, Ese no es de acá Luego respondió Felipe eh, Perdón, luego apareció Andrés Hermano de Simón y le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco, mil, cinco panes de cebada y dos pececillos Más que esto para, más, ¿qué es esto para tantos? Bueno, este al menos reconoció que sí había algo, pero seguía diciendo, no, pero es que esto es muy poquito para tantos. Pero al menos dijo, no, sí tengo algo, sí tengo algo. Por eso es importante que nosotros nos quitemos esa mentalidad de que no tenemos. Dios sí nos ha dado algo. Lo que tenemos es que aprender a identificar y a buscar qué tenemos. Si Dios nos quitó algo, es porque Él quiere que aprendas a identificar cuán rico eres y cuán poderoso eres Y que si sí tienes algo con que volverte a levantar Con que volverte a parar y con que volver a levantar a otros Amén Démosle un aplauso al Señor porque esto está, esto está muy interesante Porque aquí viene la parte del milagro Dice entonces Jesús dijo Haced recostar la gente O sea déjenlos descansar Tranquilícenlos, no los angustien Porque nosotros como líderes debemos generar tranquilidad a la gente Debemos apaciguarlos en vez de Ay no, es que aquí no hay nada No, pero mire, esto como está de feo Esto está desordenado ¿Parecerá? ¿Se nos parecerá algo? Es que este gobierno no sirve Es que este jefe no sirve Es que mi, mi sueldo no alcanza ¿Sí me explico? Entonces Dios quiere que veamos cuán bello es Él con nosotros, cuánto nos ama. México es un país riquísimo por excelencia. Si no estamos conformes con muchas cosas, la crítica no es la mejor opción. Pidámosle a Dios que le des mucha sabiduría a nuestros gobernantes, pero nosotros también tenemos lo nuestro somos emprendedores tenemos toda esta capacidad que Dios nos está dando para ayudarle a muchas personas así que mire lo que pasó dice entonces Jesús, Jesús dijo hagan recostar la gente y recostaron al número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados o sea Jesús se multiplicó a través del discipulado Usó 12 personas, él no podía hacerlo todo Y dijo ahora ustedes multiplíquenlo en otras Y a esos otros 70 Y luego va por otros Entonces somos posibilidades cuando todos nos ayudamos Y todos nos levantamos unos a otros Amén Muy bien Entonces dice acá que se repartieron entre los discípulos Y bueno se multiplicó Dice asimismo los peces ¿Qué hizo Jesús entonces? Otra versión dice que Él tomó los peces y los panes y mirando al cielo, mirando al cielo. ¿Por qué miraba al cielo? Porque allá estaba el Padre y dijo, Señor, bendice los panes y los peces. ¿Pero con qué lo hizo? Con sus manos, el poder de nuestras manos. Que nuestras manos sean usadas para bendecir. Que todo lo que Dios nos ponga en la mano, Así sea una cosa sencilla o algo muy sofisticado, Dios gracias. No me lo diste solo para mí porque eso es lo que estaba enseñando la palabra. No lo dio para compartirlo y para bendecir a otros, a cinco mil. Diga Señor bendice mis manos y bendice lo que hay en mis manos. Diga conmigo, bendice Señor lo que hay en mis manos para repartirlo, para compartir. Amén. Bueno, y acá dice que después de que el Padre bendijo todo y se, hubiera, se repartió, se saciaron, dice ahí, ¿qué dice? Se saciaron con cinco panes y dos peces, se saciaron cinco mil y dice, Jesús dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda, ¿qué? Nada algo que tenemos que aprender como país mexicano, porque ahí me involucro yo, pero si sí hay en este país es un espíritu de generosidad tremendo, que a veces en vez de ser generosidad ya se ha pasado como a mala mayordomía, ya se fue un poquito más lejos, entonces era como que Dios nos está enseñando, Jesús mismo dijo, recojan los pedazos, le estaba enseñando mayordomía. Porque ¿sabes qué? Vienen tiempos de hambre. Yo no estoy profetizando nada malo. Es lo que dice la palabra. Vendrán tiempos de hambre. Vendrán tiempos de limitación. Pero para nosotros los hijos de Dios. Que tenemos mayordomía. Que tenemos revelación de lo que es la bendición de Dios. Nunca nos va a faltar nada. En nuestra mesa. En nuestra alacena. En nuestra despensa. En nuestra empresa. Amén. Entonces... Eso es mayordomía. No podemos que hoy oh, echemos toda la casa por la ventana y mañana veremos a ver si hay o no hay. No, es un cambio. Dios, diga conmigo, Dios está cambiando mi manera de pensar. Muy bien. Entonces, también habla la palabra de cómo son los tipos de, de, de movimientos en las manos. Las manos se hicieron para dar y para recibir. Tú tienes que pensar cómo está el balance de tus manos. Hay gente que solamente estira la mano para qué? Para recibir. Y hay gente que solo la estira para qué? Para dar. Pues hoy te tengo una noticia. No es bueno un solo eje funcionando. Tan correcto es estirar la mano para dar y es la primera como para recibir. ¿Sabías tú que hay gente que no sabe recibir? Le da pena. O dice, ay no, no, no se preocupe, no, yo no necesito. O no, porque tienen un criterio como de compasión o de decir, ay no, ¿cómo le voy a quitar? Cuando tú haces eso, también estás privando de que la otra persona reciba una bendición, porque primero nosotros sembramos para cosechar. Entonces, hay dos cosas que Dios nos está hablando, no solo estirar la mano para que me den, ni solo para dar, sino como que estiro para dar y estiro para recoger Tipos de dadores Hay un versículo aquí en la Biblia que habla Segunda de Corintios 8.12 Miren esta palabra tan tremenda Porque si primero hay voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que no tiene Dicho de otra manera Porque si alguien, esta es otra versión Si alguien de veras quiere dar Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades, Dios no pide lo que uno no tiene, Dios no te pide lo que no tienes, pero a veces nosotros tenemos un problema de excusitis aguda tremenda, excusa para todo no tengo tiempo, no puedo, no, eh, yo no soy apta para eso, porque no es solo dar dinero, o sea, parte de sembrar en el reino es el diezmo, es la ofrenda, eso lo sabemos, lo hemos escuchado, pero alguna vez Enrique nos dio una, una enseñanza muy bonita sobre el diezmo del tiempo, el valor del tiempo, también necesitamos sembrar tiempo en la vida de la gente, también necesitamos sembrar tiempo en la obra de Dios, para escuchar a otras personas, para sentir uno la satisfacción de que abrió la boca y bendijo a una persona. Entonces, eh, es importante que tengamos eso en cuenta. Segundo, hay otro, otro tipo de. Hay, entonces, hay varios tipos de dadores, de acuerdo a, a lo que está diciendo la, la palabra. Y también se acuerdan del, del, de la viuda, es que tenemos poco tiempo, pero se lo menciono nada más. En Lucas 2, 21, 1, 14, está la, la, la historia de la viuda que dio cuatro moneditas, era todo lo que ella tenía y eso que ella tenía fue lo que ella dio. Entonces, Dios no ve cuánto tienes, Dios ve, es tu corazón para dar y de ahí salen cuatro o cinco tipos de dadores. Primero, ¿por qué estamos hablando de dar? Porque es las manos nuestras, generando bendición y recibiendo bendición. Entonces, ahí, los primeros son los que dan cuando tengan. O sea, dicen dar de lo que no se tiene, sino de lo que se tendrá. Ejemplo, si me ayudas a ganar, señor, la lotería, pues entonces te doy. Es como ese dar cuando tenga, cuando me gane la lotería, condicional, ¿no? Cuando me ayudes a bendecir el negocio, porque ahorita el negocio está muy flojo, Así que diezmo no hay, Señor, ofrenda no hay. No voy a ayudar a la viuda, a la amiga mía de la esquina que está viuda como tú lo dices en tu palabra porque el negocio está muy flojo, ¿no? Entonces, así no funciona el reino. Otros dadores, si les queda. Entonces dice, es decir, lo que les sobra. Lastimosamente muchos cristianos viven de esa manera. No ponen al Señor como prioridad, eh, en, en esa área de su vida Ahí sí como dicen Señor te amo y te adoro Pero aquí déjame quietico esta parte por acá Esto está bien Tercero, los dispuestos a dar conforme a la palabra Son las personas que tienen muy claro A Dios lo que es de Dios Al César los que es del César Cuarto, los dispuestos a dar Lo que tienen hoy Como la viuda que el, el Señor dijo, a ver, pasen al frente, a ver los que van allá a ayudar Y la viuda dio todo Y hay otros, quinto ¿Ustedes hasta ahora en dónde van? No levanten la mano, solamente piensen en dónde están ¿no? Porque todos pasamos por esas etapas Yo fui durita para convertirme en esa área Yo me convertí de corazón en todas las áreas Pero esa área difícil Mi esposo tuvo la revelación muy rápido pero no se preocupen, aquí hay un quinto punto. Ninguno de los anteriores. <risa> Ahí sí creo que no está ninguno de ustedes, yo sé que no. Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Porque esto no es una predica sobre el diezmo ni sobre la ofrenda, no. Es una enseñanza sobre el sembrar y el saber sembrar en terreno fértil, porque a veces también decimos, no, nos ha pasado, yo he sembrado, pero si yo les, yo tengo en la obra de las hermanas descalzas, yo también siembro allá en los hermanos de la periferia, bueno, pero Dios nos dice que tenemos que ser sabios en donde también sembramos nuestros dones y donde sembramos nuestros recursos, entonces pídele a Dios. ¿Dónde, Señor, verdaderamente? Y, y muéstrame tu palabra. Entonces, el, el dadómetro, es importante que todos lo tengamos y lo nivelemos, porque el dadómetro hace que todos nos sincronicemos. Aquí ya no estoy hablando de dinero, ya les dije. Estoy hablando de tiempo, recursos y todo. Y como dice el apóstol Springer, cuando todos hacemos más, todos hacemos menos. Cuando todos levantamos un lugar es más fácil. ¿Ustedes creen que cómo se levantó el muro de Jerusalén si no fuera porque Neemías logró convencer a muchos de sus hermanos? Eso fue tremendo. En que por familias hicieran usted este pedacito, usted este pedacito, usted este pedacito. Y así fue muy fácil. Y que venías Tobías, que venías Zambalad, que son los que siempre se oponen a la obra esas personas que critican todo, esas personas que no dejan que avancemos. Entonces, Nemías los convenció y dijo, o ustedes le creen a Dios, al que nos ha prometido que nos va a ayudar a levantar esto, o ustedes le creen a los Nemías y a los Zambalad que viven en el mundo, que no conocen de Dios, que no tienen ni idea ni de dónde vienen, ni para dónde van. Entonces, es importante que nos enfoquemos. El próximo miércoles Dios nos ha hablado de la reunión de varones y seguramente van a venir los varones que necesitan oír esa palabra el, el, después viene el estudio bíblico que está súper poderoso, está precioso, démosle un aplauso al señor, es algo lindo, es un recurso que Dios nos está dando, ayer estuvimos haciendo parte del piloto y era precioso, todos queríamos participar Y ay, pásame el micrófono, yo quiero, yo quiero Porque es a estudiar la palabra, es a, a, a escudriñar la palabra de Dios Entonces, acordémonos que entregarle nuestra vida La parte más importante de nuestro ser a Dios Trae mucha recompensa Y que muchas veces nosotros no pensamos en que verdaderamente es poco el tiempo que a conciencia le dedicamos a Dios miren que dos horitas aquí en la iglesia un domingo eh, do, dos horas un miércoles y muy poco tiempo en su devocional privado si es que lo tienen no es suficiente así que de veras empoderémonos y vamos para adelante con lo que Dios les está hablando acá dice que las manos que honran a Dios son manos poderosas porque cuando tú estás levantando las manos lo estás adorando pero a la misma vez tú estás recibiendo ahora que tú no lo hagas por recibir pero cuando tú lo alabas estás engrandeciendo su nombre y le estás diciendo Señor me rindo a ti porque las manos tienen varios significados rendición es el uno vea Señor yo no puedo con este problema pero tú sí cuando tú tienes un problema grave Que te está aquejando Que nadie te lo va a poder resolver Tú tienes que decir Señor Mi vida está rendida ante ti De verdad no puedo más Y él empieza a proveer esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Entonces las manos Son un instrumento de Dios Para bendecirnos verticalmente Y horizontalmente Para bendecir a Dios y recibir su bendición, y para bendecir a los demás y recibir su bendición. Entonces, un aplauso para Dios. Mire, una palabra poderosísima que está acá, Deuteronomio 16, 16 dice, ninguno se presente delante del Señor con manos vacías. El potencial que hay en nuestras manos es fácil de identificar. O sea, a partir de hoy, con esta revelación que están recibiendo, ustedes ya nunca más van a decir, mis manos están vacías. No, yo siempre tengo algo que traer a mi casa, a mi trabajo, al lugar donde Dios me plantó. Yo voy a traer solución. Aquí hay muchos hijos en esta casa que tienen grandes recursos. Aquí hay gente linda cada cambio que se ha hecho en la iglesia que quizás para muchos ni lo notan pero los que sabemos el esfuerzo que nos cuesta, valoramos el trabajo de las manos de la gente y de verdad los bendigo y sé que nunca les va a faltar provisión porque nada de lo que se siembre aquí no va a tener retribución afuera porque escrito está que cuando tú levantas la casa del Señor, Él se encarga de levantar su casa, su propia casa Sus hijos, gloria a Dios Así que no nos presentemos Tampoco, mire dice acá Proverbios 18, 16 La dádiva del hombre Le abre camino y lo lleva Ante la presencia de los grandes Esa palabra es poderosísima eh, La semana pasada A un hijo que, que tenía problemas con el jefe Le dije, mire No para manipular pero lléguele con un presente, algo bonito, algo que a él le guste, no caro, sino que él diga, pensó en mí, ay qué bonito. Y háblele de corazón lo que le pasó, y verá que su jefe lo va a escuchar. Eso en el lenguaje en Colombia lo llaman un pararrayos. <risa> ustedes dirán que es un pararrayos. A ver, eso sí es un chiste, pero bueno, espero que a ustedes les guste y si no, tengan misericordia conmigo, ¿no? <risa> Bueno, en Colombia, eh, cuando decían que el, el hombre se iba por allá de parranda y llegaba tarde a la casa, entonces antes de llegar a la casa para, para en una pollería, ¿no? Y compra un pollo, porque allá en Colombia los pollos son como los taquitos aquí. Llegar con, con taquitos acá o pasar por la taquería es como pasar por la pollería, que es como lo más común, ¿no? Entonces dice, llegó con un pollo, llegó con pararrayos. O sea, llegó como, ay, eh, vea mi amor, pensé en ti, ¿no? Entonces algo así, como llegar con el presente, como que no llegue con las manos vacías. Lo coloco en ese nivel como para que entendamos que para Dios, eh, Dios no pasa des desapercibidas esas cosas. Por eso Dios nos enseñó a nosotros la gratitud y eso es la gratitud, eso, eh, eso nos enseña, cuando uno llega donde Enrique, Enrique a propósito va a cumplir años, no es una publicidad, no estoy, no estoy haciendo publicidad, pero y ha, ha habido muchos cumpleaños estos días de, de líderes, gente linda, no, no miren, ay es que Marta, ella no necesita nada, no, es que no es que necesite, es que gracias por todo lo que tú haces, gracias por lo que tú me enseñas, gracias. O sea, y es eso, con la mujer, ¿cómo la conquistó cuando era novia? Con flores, con regalos de ahora ni la hora. Y quiere que la mujer la tra lo trate bien. No, señor, tenemos que cambiar esa mentalidad. Dios nos está diciendo, seamos generosos con nuestras manos si queremos recibir ben bendición, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo... Para, para ir cerrando Porque ya el tiempo Se nos está acabando Quiero decirles Que Dios pensó En nuestras manos Para bendecirnos Bendecir a otros Y también ser partícipes De la expansión De su reino Para nosotros Poder ser Un instrumento De creatividad Y de entrega Para otras personas Para abrazarlos se han dado cuenta que a veces un abrazo nos sana. Aquí, aquí yo quisiera abrazarlos a todos, pero no puedo por el rollo de la pandemia, a veces se me olvida. Pero hay gente que viene con su tapaboca y desprevenidamente lo abraza a uno. Tere me da unos abrazos más buenos. Entonces yo digo: la, el, el, el abrazo. En el mundo eso le llaman la abrazoterapia Porque necesitamos el abrazo, la bendición, la, la protección Dice acá la palabra en Deuteronomio 28.27 Hablando de la importancia de alinearnos con Dios Para que Él bendiga nuestras manos Y podemos ser instrumento de alineación y bendición para otros Dice acá Deuteronomio 28, 2, 7, Y vendrán sobre ti todo sobre ti Sobre ti, sobre ti, sobre todos ustedes Estas bendiciones Y te alcanzarán ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Verdad que sí? Queremos ser bendecidos Y dice acá Si escuchas atentamente La voz de Jehová tu Dios Dice Bendito el fruto De tu vientre Tóquese su mano varón y varona, o sea, mujeres también. No crean que solo nosotras damos fruto, no. Ustedes también varones. Bendito el fruto de tu vientre. Vientre es una cavidad donde se conciben planes y sueños de Dios. No solamente el, el, el fruto del vientre, por excelencia, son nuestros hijos. Y esa es la primera bendición que Dios nos, nos ha dado y nos dio. Y quiero decirte hoy, mujer y padre, que tus hijos son benditos. Encuéntrense en el lugar donde se encuentren, así Dios ya los haya recogido. Esto que estoy diciendo tiene mucho significado para aquellos padres que han perdido sus hijos. Hoy quiero que sepas. Que como empecé es importante Si vuelves al Omnipotente Si vuelves en amistad con Él Tú volverás a ver a su hijo, a tu hijo Volverás a ver a tu hija lo abrazarás y lo encontrarás en un estado muy distinto Al que se quedó cuando se fue Quiero que sepas que tus hijos son benditos Y que estando en la tierra o estando con Dios Estarán bien también que el fruto de tu tierra está diciendo Dios. O sea, el vientre para hacer empresas. Aquellos que estaban diciendo, Dios se olvidó de mí. Dios no sabe que, no se imagina que no llega el fin de mes y no tengo cómo pagar la colegiatura de mis hijos. Él se ha hecho, ha mirado para otro lado y no sabe que no tengo cómo pagar esas deudas. Pues hoy te quiero decir que si vienes en amistad con él y no pateas la lonchera aquí dice que serás bendito entre los benditos que bendita será tu canasta que bendito será el fruto de tu tierra el fruto de tu trabajo bendita tu arteza de amasar significa bendita toda tu empresa tu tu despensa benditas tus manos Así que hoy Dios te va a entregar una empresa, un sueño, el que lo crea testificará, hay un sueño de Dios para ti, hay un sueño de Dios para ti. Cuando tú creíste que todo se había acabado, no se ha acabado. Es Hasta ahora Dios está empezando contigo Hasta este momento Y tú no te puedes sentir Que porque tienes 60 años Que 70 Yo no, ya no la libré Ya no la hice No, Dios te está hablando Dios va a empezar algo nuevo contigo Tienes que creerlo Porque no es en tu fuerza Es en el poder sobrenatural de Dios Eres bendita iglesia El fruto de tu vientre tus hijos, tu empresa nunca más serán llamados estériles sino que darás fruto hasta que sobreabunde en el verso 10, 11 dice de Deuteronomio y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te daría. Si Dios dijo que México es tu país, es tu país, no importa dónde naciste, aquí tú vas a fructificar y eso viene para nosotros también. Ahora iglesia repite conmigo, Dios perdóname, ponte de pie por favor iglesia Y vamos a, vamos a cantarle, vamos a decirle a Dios que nos perdone porque habíamos sentido que no ten, que teníamos nuestras manos vacías Habíamos sentido que, que nuestra vida no tenía sentido, que nuestra vida no tenía más causa ni razón pero hoy le encontramos sentido a todo lo que Dios ha hecho. Gracias Señor. Gracias Señor. Hoy vamos, vamos a, a cantar con manos vacías. Pero antes de, de cantar con manos vacías, yo quiero preguntarte si quieres recibir a Jesús en tu corazón. Aquí hay muchos cristianos, la mayoría pero a lo mejor dentro de los que creen que son cristianos habían estado pleiteando con Dios y hoy es un día especial para recibirlo yo quiero que vengan acá cristianos o no cristianos que quieran recibir una bendición de Dios para sus manos vengan acá por favor vengan acá el Espíritu Santo se está moviendo de una manera inusual, si tú eres nuevo y vienes por primera vez me gustaría, me gustaría bendecirles Yo sé, dice el Señor, que han estado tristes, que han estado afligidos Pero hasta el día de hoy llegó esa tristeza, no los acompañará más Vamos a hacer una oración Ustedes extiendan sus manos Hacia ellos que son nuevos Vamos a recibir al Señor Quieren recibir a Jesús en su corazón Entonces repitan conmigo Por favor Repitan amado Señor El día de hoy Quiero darte gracias Por tu Hijo Jesús Quiero agradecerte Porque fue a la cruz Y murió por mis pecados hoy me arrepiento de haber estado en desobediencia de haber estado en rebelión contigo de haber estado peleando contigo Señor levanta tus manos y dile hoy me rindo ante ti Señor rindo mi vida a ti Señor rindo mi corazón a ti y ahora se toman sus manos y digan Señor los dos repitan Señor el día de hoy te entregamos nuestra vida como pareja y vamos a salir adelante con tu ayuda muéstranos el camino en el nombre de Jesús amén Ahorita vamos, ahora todos sigamos ahí donde estamos Vamos a cantarle de todo corazón al Señor Vamos a pedirle a Él que sane Que sane nuestras manos Levanten las manos A ver Si, si me colocan la otra para que la podamos Cantar todos Gracias, Señor. Con manos vacías, vengo a, ti. Ven, vengo vengo a, a sí. ti. No tengo nada que darte. No tengo nada que darte. Cánteselo con el corazón. No hay nada de valor en mí. No puedo emprender. servicio Señor no será mucho pero la entregó y si mis manos hoy vacías están puedes llenar razón, tu gran poder de amor a usar tú vas a usar señor las manos de tu pueblo señor gracias señor porque hoy es un día espíritu santo en que tú estás llenando esas manos vacías con que creímos llegar señor las estás repletando de tu amor señor sale de nuestras manos toda escasez toda esterilidad todo dolor señor toda impotencia nos rendimos ante ti Señor, levanta tus manos y dile Señor yo me rindo ante ti Me rindo ante ti, yo rindo, rindo mi vida ante ti Señor Rindo mi vida ante ti Señor, para que tú la llenes con tu amor Señor Rindo mi vida ante ti Señor Rindo mi vida tu servicio Señor I'm so Juan Carlos, ayúdeme a orar por los varones vaya ya está ungido, Pastor, pastor ayúdame a orar por los varones mi amor, ayúdame a orar por los varones y yo voy a orar por las mujeres Tania ven Estelita y ahora son reciban el fuego de Dios el poder de Dios para orar por las mujeres van a orar por las mujeres ministrenlas Minístrelas, minístrelas, usa mis manos Señor, Señor. Bendito Señor, bendice Señor, bendice Señor, bendice Señor, bendito Señor. Van a orar a por manos, ustedes, Señor. van a orar por ustedes Recibe el fuego del Espíritu Santo, te recibe Todo tristeza, todo temor por el cambio que estás haciendo en tu vida Sale de tu vida ahora en el nombre de Jesús Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de esta mujer. Señor, gracias porque la está reposicionando, la está llevando, Señor, a otros lugares donde va a tener tu paz, tu callado y tu vara la sostendrán, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. Muchas gracias, Dios del cielo. Necesitamos a alguien, a alguien, que, a alguien que la sostenga de pronto, ¿no? Para que me ayuden a mí. Estamos allá, estamos a para que la por ella Para que oren por ella Oren por ella Señor Dios Todopoderoso Señor Estelita, la ora por, ora por ella. gracias Padre Dios mío, Señor, en este momento. bendice Señor la vida de esta hija tuya de ti. por favor Señor dale toda angustia y todo temor toda incertidumbre de su vida pasada hoy Señor ministra su corazón levántala Señor gracias Señor porque sus manos se son empoderadas ahora para recibir de ti llenura Señor llenura tuya Señor. llenura tuya Señor, llenura tuya, Señor.